0: Köszöntjük a kedves hallgatókat ez itt a szürkezóna podcast a mikrofonnál Erzső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok. A mai napon hős történetekről fogunk beszélni, a vagy sem, mert hogy a mai témának a lényege épp azokról a hős történetekről szólna amik meg se történtek valójában, tehát még az utóbbi időben is előfordult, hogy a médiában komolyan megpörgettek egy olyan elismerésre méltó történetet, amit egy sima közember hordott ki, amiről csak jóval később derült ki, hogy hogy valójában meg se történt, és hát végig gondoltuk Danival, hogy erről érdemes beszélni, mert egyrészt tendenciózus, másrészt pedig rendszeresen történik meg a történelm során, hogy hogy ilyenek, ilyenek így megképződnek, és így hatalmas népszerűségnek örvendenek. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezeket az eseteket fogjuk picit körbejárni. Dani, mi a véleményed a mai témáról?
1: Amikor felvetetted, akkor ugye egy kicsit vakartam a fejemet, hogy hogy hú, hát biztos, hogy az évek során találkoztam ilyen történetekkel, amikor úgy valaki bekamuzott ilyen jellegű dolgokat, hőstetteket, vagy, vagy bármi mást, ami tényleg ilyen méltó esemény, cselekmény, vagy bármi más, gondolkoztam, hogy vajon korábbi témákban már valamennyire lefettük-e ezeket, vagy hogy vagy hogy ezek mitől egyediek, ugye, Megint egy kicsit gondolkoztam, hogy, hogy vajon ugyanúgy, mint a gaslighting, meg, meg egy-két egyéb témánál, hogy ugye angolul például van erre fogalom, de magyarul nincsen, hogy lehet, hogy csak ezért nem tudom egy kicsit úgy, úgy kézzel fogni ezt az egészet, de igazából csak a crisis actor jutott eszembe, viszont a crisis actor az teljesen más, ott inkább ugye összeesküvés életekről van szó, meg, meg ott, ott általában teljesen más van az egész hátterében. Mint, mint azoknál az eseteknél, amiket így igazából találtunk, mert itt, itt leginkább azt érzem, hogy vagy pénszerzést, vagy, vagy hírnévszerzés, vagy ilyesmi nyilván, ezek ugye a csúnyábbik része, amikor, amikor nyerészkedsz az ilyen esetekből, de, de tényleg van, hogy egyszerűen csak máshogy éled meg a történetet, és, és felszorzod a, a a tényezőket, és adott esetben azt gondolnád, hogy na ez majd felkerül a címlapokra, és már hogy te egy akkora akkora dolgot éltél meg, hogy ez ez, ez mindenkit le fog nyűgözni, és hát valójában, mint az egyik esetnél látni fogjuk, igazából tényleg csak vakarjuk a fejünket, és így szótlanul állunk az eset előtt, hogy most itt mi is történt pontosan, hogy most mennyire van kamuzás, vagy mennyire van csak ilyen mennyire a saját emlékeit is félre emlékszik, és és ugye valóság hamisít, meg hasonlók. Úgyhogy nagyon nagyon érdekes téma, és tényleg úgy úgy nagyon sok oldalú tud lenni, hogy hogy ki miért kamuszhat be ilyen hős történeteket. Úgyhogy több példa is lesz, ahol tényleg a a kellemetlentől az egészen guztustalanig szerintem le tudjuk fedni így a a példákat. Úgyhogy igen, egy egy izgalmas téma szerintem.
0: Én a Telexnek a cikkéből értesültem egy ilyen kamuhős hős történetről. Amikor is a Telex lehozta azt a cikket, amelynek a linkjét a SourNoS-ba is elhelyezzük, hogy Facebookos hőskölteményként indult, valójában tragikomikus szabálysértés történt egy vasúti átjáróban. Ugyanis egy nagy Beninda nevű Facebook felhasználó a következőt posztolta. Ritkán posztolok, de ez most nagyon kikívánkozik belőlem. Tegnap délután két autóval, egy klassz nyolc fős társasággal utaztunk haza a Balatonról. Megbeszéltük, Simontornyán ebédelünk. Mi mentünk elől, étterem balra, index, parkolás. Gyula két-három autóval mögöttünk. Egyszer csak dudálás, még egyszer, még egyszer. Mire feleszméltünk, a Gyula előtti autóvezetője nem győződött meg arról, hogy a vasúti átjárót el tudja hagyni az előtte arra szolóktól, vagy sem. Utóbbi történt. Öt fő az autóban bezáródva a két sorompó között. A lámpa régpiros, a vonat közeledik. És mindenki rémülten áll. Gyula kiugrott az audiból, ból a sineken vesztegelő kocsihoz, kiált neki, gyere hátra! Ő ugyanis azonnal hátratalatott, hogy helyet adjon a bajban lévőnek. Talatás, sorompód letörés, majd másodpercek alatt X plusz Y sebességgel átrobogott előttük a vonat. Tegnap kerékgyártó Gyula megmentett egy ötfős családot. Hát ez az, ami inspirálta az írásom. Végtelenül büszkék vagyunk rád Gyula. Te voltál a leggyorsabb, aki ezt a katasztrófa helyzetet felmérte, és cselekedni is bátor volt, hogy megelőzze, pedig voltunk egy páran a kereszteződésben. És hát ez indult el úgy a médiában, mint a Simontornyai dráma, vagy dráma Simontornyán. Ugyanis, hát ugye ennek a posznak a lényegi része úgy szól, hogy ez a Melinda szemtanúja volt annak, hogy egy ismerőse megmenti öt ember életét, mert hogy az öt embert szállító autósofőri, a tilos jelzés és a torlódó kocsisor ellenére a vonatsinekre hajtott az átjárók elős közepén, a sorompok lezárultak, és hát nem volt mit tenni, mindenki lefagyott, még ez a sofőr is, és hát ez a Gyula nevű pacák volt az egyetlen, aki volt annyira jelen az adott pillanatban, hogy kitörjön a saját autójából, miután persze hátratolatott dudáljon, üvölcsön, hogy gyere hátra, gyere hátra, de hát ugye az autónak a sofőrje teljesen le van, sápadva sokkot kapott, hogy Uramisten, most mi lesz? Gyula oda megy, magához téríti, majd épp az utolsó pillanatban sikerül hátratolatni, letöri a sorompót, és másodpercekkel később X plusz Y sebességgel átrobog a vonat. Hogy mit jelent az, hogy X plusz Y sebesség, azt én nem tudom. Neked van Neked van ötleted,
1: Dani? Nem tudom, de az a helyzet, hogy ugye ahogy belekezdtél, már mosolyra át a szám, hisz ugye én láttam a a videót, ami készült erről az egész esetről, és és egyszerűen így végig hallgatni, hogy hogy, aki írta ugye ezt a kis meginspirált szöveget, hogy ugye ő is hogy írja le a szituációt. Hát egyszerűen ez tényleg valósághamisítás, de fogalmam sincs ez a X plus y sebesség, az mi lehetett, mert simán odaírhatott volna egy 40-50-60 km per órát, vagy akármit, és akkor már bejjebb vagyunk. De nem tudom, lehet, hogy nagyon költői szeretett volna lenni, csak nem jutott eszébe jobb, nem tudom, hasonlat vagy bármi más.
0: Nekem van egy tippem, hogy mit jelentett, de a végére hagyom. Folytatván a történetet, másfél hét alatt ezt a posztot több százezren láthatták, hatezren osztották meg, és 90ren kommentelték. És hát megpörgött a médiában, szalagcím, dráma, Simontornyán, sztrók után mentett életet a vasúti átjáróban Gyula. A cikk, uh, nyilván ezt is belinkeljük a show notes-ba, de így szól, a férfi, azaz az átjáró előtt álló audit vezető férfi még hátra is tolatott, hogy helyet csináljon az életveszélyben lévő kocsinak, de a sofőr semmire nem reagált. A férfi ekkor vágódott ki az audiából, és egyenesen a fagyott állapotban lévő vezetőhöz rohant. <gül> Akkor a Bács Kiskú megyei hírportál, azaz a baon.hu még megspékelte picit a dolgot, amikor is azt írta ezt a hírt lehozván, hogy a vasúti kereszteződéshez érve a sofőr figyelmen kívül hagyta a fényjelző készülék tilos jelzését, és a kereszteződésben a sínekre hajtott. Ekkor érkezett a vasúti kereszteződéshez kerékgyártó Gyula, aki családjával és barátaival egy hosszú kocsisorban sorban tartotta balatoni nyaralásból hazafelé. Az átjáró előtt arra szóltunk lassan előre, amikor láttam a szorult helyzetbe került gépkocsit, az átjáró előtt megálltam, és hátratolattam, hogy neki is legyen hova kitolatnia. A sofőr felteltően sokkot kapott, amikor észlelte, hogy lezáródnak a sorompók, mondta Gyula. Az autó tele volt utasokkal, se előre, se hátra nem mozdult, nem szállt ki belőle senki. Gyula ekkor ugye többször dudált, de nem reagáltak rá. Ezután kiugrott a kocsiából és a sineken vesztegelő autóhoz rohant, integetett a sofőrnek, hogy tolasson hátra, aki ekkor kaphatott észbe, és hátratolatott. Sikerült lejönni a sinekről, miközben letörte a sorompót. Gyula szavait idézzük ismét, végig az egyre közeledő vonat járt a fejemben, miközben nagy sebességgel már át is robogott az Intercity a kereszteződésen. Hozzáfűzi a hírportál, hogy Gyula volt az, akinek a gyors helyzet felismerésének és lélekjel létének köszönhetően nem történt tragédia. A hír tévé viszont magasabb szintre emeli a tétet, ugyanis a következő kép idézte a megmentő Gyula szavait. Az égiek hoztak engem vissza, és ők küldtek most ide. Ugyanis Gyula másfél hete, tehát az elmaradt tragédiát megelőzőleg másfél hete, még a saját életéért küzdött a Kiskunhalasi kórházban, ahol a miatt szállították be. Kezelő orvosainak és a kórházápolóinak köszönhetően egy héttel később, múlt szerdán hagyhatta el a kórházat. Orvosai engedélyével indult el másnap, múlt csütörtökön, családjával és barátaival a Balaton nyaralásra onnan hazafelé tartva, és én nem már ismerjük a sztorit, de ez a lényeg, hogy őt az égiek hozták vissza. Egyébként ezt érdemes szerintem megjegyezni, ezt a gondolatot. És hát a Metropolis feldolgozta ugye a hírtérvé, és meg és hát mit ad Isten, Május 14-én a Máv közé tette az átjáróban működő térfigyelő kamera felvételét, ahol hát gyula szinte alig tűnik fel, a felvétel 20. másodpercénél az Opel tolatás közben letöri a sorompót, Anélkül, hogy látnánk azt a nevezetes gyulát, holat láthatnánk, ha lenne, de nem látjuk, hogy beüvölt az ablakon, vagy hasonlók, jó messze lehet, hogyha volt is ott valahol, és ez az Opel hátratolat letöri a sorompót, 28 másodpercnél elhajt, el is tűnik a helyszínről, már nyoma sincs, tovább halad a kocsisorral, vagy hasonlók, és ez a, a felvétel 28. másodpercénél történik, majd az 55. másodpercénél a vonat feltűnik, áthalad az átjárón mérsékelt sebességgel, miközben felbukkan a kamera képén a később hősé tett autós, hogy elcipelje az útból az átjáróban heverő csapórudat. Na most, ugye Végülis Melinda nem hazudott, mert ha úgy veszük, hogy az X plus Y sebesség az bármi lehet, akkor lehet, hogy úgy. Tehát hogy, lehet, hogy azért használta az X plus Y sebességet, hogy ne legyen számon kérhető. Tehát, hogy, hogy az ő világában ez azt jelenti, hogy hát mérsékelt sebesség, hát ez bármi é. lehet. Uh, egyrészt, másrészt, meg, meg uh, ugye ő azt mondta, hogy másodpercekkel később robog át a, a vonat. De hát most komolyan mondom, hát izé, nem, nem egy-két másodperc, de hát valahány másodperccel később. Hát hogyha 20 perccel később robog át a vonat, az is néhány másodperc, tehát hogy ebben se hazudott végül is. Uh, és valószínűleg erről is van szó, hogy, hogy lehet, hogy csak én gondolom, hogy az emberek, emberek ma már ilyen szuperpozícióban kommunikálnak mindent. Hogy mindent úgy mondanak, hogy ne lehessen őket számon kérni. Hogy, hogy, hogy úgy fogalmazzák meg a mondataikat, hogy éppenséggel vagy teljesen megtörik a magyar nyelvtant, vagy, 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 olyan, formán, vagy olyan formában alakítják meg azokat a kifejezéseket, amiket használnak, hogy, hogy annak az értelme gyakorlatilag sose, le, sose ö, jelentsen semmit, hanem mindig, mindig az adott értelmezéshez lehessen igazítani az jelentését.
1: Hát végül is ö, valahol lenyűgöző, és, és talán hibátlan logika alapján (gül) vezetik le akkor magukba ezeket a dolgokat, de hát ugye én gyakorlatilag egy posztot, amit amit belinkeltél, a a telexeset láttam, és olvastam el, és ugye utána néztem meg a videót, és már ott úgy voltam vele, hogy fúha azért azért itt szépen, szépen cifrázzák a szavakat, de azért így tényleg így végighallgatva, hogy az összes hírportál, meg, meg minden egyéb, hogyan hozza le a történetet, és hogy, hogy mennyire próbálják őberelni a másikat. Ugye egyébként kapásból, amikor, amikor elkezdtem gondolkozni a témán, már eszembe jutott a clickbait szó. Ugye annó csináltunk egy adást külön a, a clickbaitről, hogy azért, eh, ahogy fejlődik a technológia, meg, meg egyre elérhetőbbé eh, válik mindenki számára ugye a nagyvilág által prezentált bármilyen eh, pozitív, negatív, akármilyen hírek, hogy, hogy tényleg teh, arról szól már akár egy Facebook eh, is, meg, meg akármilyen 444, meg akármi más, hogy, hogy hogy tudod megfogni ugye az olvasót egy fél mondattal, egy pár szóval, hogy hogy tényleg mit tudsz prezentálni, ami garantálni fogja azt, hogy az olvasó, néző az ott maradjon, ne klikkeljen félre, és végigolvassa a te hülyeségeidet. És gyakorlatilag, amikor már eljutunk az ötödik cikk környékére, akkor maximum adott esetben egy név, meg egy helyszín lesz már csak az, ami úgy, úgy lefedi a valóságot, de egyébként pedig minden más. Már annyira távol áll a valóságtól, hogy már nem is tudod, hogy melyik szót, még egy kérdést sem tudsz már elhinni. És felismerült bennem a kérdés, hogy az ilyen hamis vagy kamu hős történeteknél ugye a clickbait az, az mennyire tud rásegíteni erre az egész jelenségre, és hát 100%-osan, tehát gyakorlatilag nem elég, hogy van egy vagy több személy, ugye, aki ezeket a kamu hőstörténeteket történeteket kitalálja, de még itt vannak ugye a, a, a média szereplők is, meg, meg riporterek, meg mindenki más, aki nyilván, hát ő is ugye pénzből él meg, és hát a klikkek viszik ugye feljebb a, a, a jutalékot, meg a minden egyebet, és hát nekik is ugye az a, az a céljuk, hogy minél többen ráklikkeljenek erre a történetekre. És, és hát ugye ilyenkor jön elő az, hogy egy, nem néznek utána, hogy mennyi valóság alapja van bárminek is. Nem tudom, hogy ha az első riporter mondjuk betelefonál a MÁV-hoz, akkor, akkor mihez milyen információkhoz tud hozzájutni. Van egy tippem, hogy nem feltétlenül adnak ki neki bármit is, de hogy, de hogy simán el tudom képzelni ilyen esetekbe, hogy senki nem néz utána semminek, nem ellenőrzi le, hogy mennyi valóság alapja van. Nem kérdez bele a történetbe, mert szerintem, hogyha a hölgy, aki ugye megírta az eredeti Facebook posztot, nála talán fölteszünk két kérdést, akkor már lehet, hogy, hogy megkérdőjelezzük, hogy oké, okay, akkor pontosan mi is történt. Szerintem még nem kell egy videó sem, gyakorlatilag. És tényleg, tehát teljesen elferdítjük a valóságot, és, és csak ráteszünk egy-két és több lapáttal, és, hát, és, és gyakorlatilag több ezren, több tízezeren, több százezren megnézik ezeket az írásokat, és gyakorlatilag csak csak tovább növeljük az egóját az illetőknek egészen talán odáig, hogy tényleg már valósághalmisításban fognak élni saját maguk is, és elhiszik, hogy ők mekkora hőstettet hajtottak végre. Úgyhogy nyilván ennek rengeteg ártó oldala van, hogy a média is hogy kapja fel ezeket a történeteket.
0: És ugye mennyire beszédes, hogy az a videó, amit lehozott a MÁV, azt talán egy hírportál beépítette a saját cikkébe, bár ugyanúgy a hamis hős történetről beszélt ez a, az a cikk, de a végére oda tették, hogy hát itt van, a, itt van a videó, és ez meg ilyen nagyon orwelli, tudod, hogy itt mm-hmm. van az orrod előtt, hogy, hogy nem Eurázsiával harcolunk, de mégiscsak azt mondják neked, hogy hát háborúban állunk Eurázsiával. Most mondtam egy ö, olcsó példát. De, de, hogy ez ilyen, itt, itt a videó hős és akkor látod, hogy nincs ott hős történet, de, de ott a videó, tudod, hogy úgy kell csinálni, mintha ott, ott az lenne. És ez megint egy nagyon érdekes sajátosság, amit körbe fogunk járni, hogy, hogy ezeket tényleg nem lehet megkérdőjelezni? Mm. Hogy tényleg nincs az a világ, nincs az a pillanat az életben, amikor valaki azt mondja, hogy megmentettem őt életet, és így te, te így visszakérdezi, hogy biztos ez? Hogy így tényleg? Gomolyan? Nem nem kamuzol? Mert ha ilyet megmersz kérdezni, akkor a társadalom minden megvetésére számot tarthatsz, mert miféle rohaték ember vagy te, aki elorzod egy életmentő hősnek a dicsőségét csak azért, mert neked fos az életed biztos. Na és hát igen, szerencsére a, a technológia segít minket abban, hogy ma már azért előfordulnak, hogy felveszik ezeket a dolgokat a kamerák, és mennyire ideális, hogyha ezek a dolgok így meg tudnak igazulni. De ugye pont ez a tartalom, amit a MÁG közé tett, ami gyakorlatilag megdönti az egész történetet, ö- Gyakorlatilag teljes egészében cáfolja az eredeti poszt tartalmát, és a... érdekes módon ennek a videónak az elérése a korábbi posztnak a töredéke volt csupán. Persze így is sok volt, de közel nem annyi, mint ennek a Nagy melinda a posztja. És többségében nem az ellentmondásokra reflektáltak a kommentek. Volt ilyen is, persze van, volt olyan komment is, amely fel volt azon háborodva, hogy, hogy mekkora kamut lehoztak illetőleg ennek a menindának a posztja alatt is még, még mindig sokasodnak azok, hogy, hogy jó, ilyen, több, több ilyen ember kellene, mint ez a Gyula, de aztán beférkőzik néhány olyan szöveg, hogy jó, jó, jó beeltettétek a társadalmat ezzel, a, ezzel az átveréssel, gratulálok. És hát felmerl a kérdés tényleg, hogy hogy a francba történhetett ez, mert hogy valamiért virálissá vált ez a poszt, Nyilván azért, mert imádjuk ezeket, ahogy te is rávilegítottál, hogy a clickbait egész egyszerűen ez egy kattintékony dolog, és... Személyes véleményem, hogy arról a felhasználói körről is elmond valamit, akik a Facebookon maradtak, mert meggyőződésem, hogy, hogy a, a mondjuk a mi generációnknak, meg a természetesen az utánunk jövő generációknak a közel száz százaléka elszivárgott a Facebookról, és még hogyha van, van is még Facebook profilja, akkor sem használja effektíve, csak nem látja okát, hogy miért, miért törölje, mm-hmm. de hogy aki meg maradt a Facebookon, és aktív felhasználója, tehát hogy aki, aki azt a gyalázatos dolgot csinálja, amit mi is csináltunk, csak, csak basszus valahogy mindenki eljutotta oda, hogy ez, ez, ez nem lesz jó, hogy, hogy görgeted a Facebookot, tudod, hogy így, hogy így pörgeted a feedet, hogy így, hogy így kapjak valamit. Nyilván más applikációkon megcsináljuk mi is ezt, természetesen, de hogy legalább ezt el tudtuk már engedni, hogy így, hogy így felnézek Facebookra, hogy megnézem, hogy milyen értesítések vannak, tehát hogy ezt azért érthetjük, hogy ez egy, ez egy izolálható, elkülöníthető aspektusa az életnek, amikor hát ugye nem, nem viszed semmire az adott pillanatban, csak egész egyszerűen így bele a, a Facebookba, és így pörgergeted a, a feedet. Na, valaki még mindig ezt csinálja, és akkor azok futnak bele ezekbe a videókba, és azok írják, hogy jaj, több ilyet, jaj. Uh-huh. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy közvetlenül nem ez a gyula eszkalálta ezt a dolgot, hanem az a meggyőződésem, hogy először is Melinda Másrészt a szerkesztők, akik ráírtak, hogy nyilatkozna-e nekik. Mert ők ugye akattíték, hogy sztorira vadáztak, és ezért sajátosan interpretálták az eseményeket. Tehát én simán kinézem ebből a helyzetből, hogy ráírtak erre a Gyulára, mert hiszen fel van Facebookon, gondolom. Vagy felhívták, nem tudom, megszerezték valahogy az elérhetőségét, és akkor leegyeztették ezt a sztorit, megkérdezték pár dologról. És akkor Gyula gondolom elmondta a sajátos, vagy tehát a sajátságos, nem derogatíve mondom, de a sajátságos megfogalmazásában, hogy ha dudáltam, meg kiszálltam, de az Opel az nem akart elindulni, úgyhogy elindultam én felé, na és akkor törték le a sorompót, aztán jött a vonat. Tehát ezt í- í- így tudnám elképzelni, hogy ezt így elmondta. Aztán gondolom a szerkesztő visszakérdezett, hogy á, értem, akkor írhatom azt, hogy az utolsó pillanatban sikerült kirángatni az Opel sofőrjét a sokból. Gyula válasza, persze. És így megvan a hős történet kész. Hát Gyulának igazából mindegy, hogy hogy végzi az a szerkesztő a dolgát. Nem feltétlenül kellene az embernek, bár meggyőződésem, hogy kellene, tehát hogyha belőled valaki hőst akar csinálni, marha nagy felelősséged van abban, hogy megállítsd, hogy nem, nem vagyok hős. Nem vagyok hős belőlem, ezt nem kell megcsinálni, mert nem tartozom a társadalomnak, társadalom sem tartozik nekem, nem történt itt hős történet. És mindjárt kimegyünk, kifutunk arra, hogy mi történt valójában az én meggyőződésem szerint.
1: Igen, hát ugye nemrég lecsekoltam, és több mint 50 ezer láj-nál tart, szóval abszolút úgy, úgy látom, hogy nem nagyon állt meg a vonat, ugye, <gül> lehet így fogalmazni, hanem megy előre. És tényleg egyébként abból a szempontból egyedi a, a többihez képest, legalábbis amiket én találtam többi példa, hogy itt nem konkrétan az érintett személy írt egy posztolt, ami virális lett, és fellett kapva, és a média eltorzította, hanem tényleg egy, egy ismerőse, vagy hozzátartozója, és, és ez nagyon érdekes, hogy, hogy vajon ugye itt mi lehetett a cél, mert itt teljesen mást tudnék belemagyarázni az egész szituációba, mint az, amikor te saját magadat fényezed, és, és magasztalod fel az egekig. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, valószínűleg itt, itt tényleg csak azt tudom elképzelni, hogy... hogy Hát végül is valamennyire pánikszerű lehet a helyzet, hát ugye azért uh, mi is kerülünk uh, akármilyen közúti helyzetekbe, amikor úgy, úgy kicsit <gül> felgyorsul a szívdobogásunk, vagy valami, és egy kicsit jobban elkezdünk izgulni. Én személy szerint még nem voltam bezárva a sorompók közé, meg, meg általában. én oda szoktam legalább annyira figyelni, hogy ha bármi kereszteződésbe vagy akárhova megérkezek, akkor és látom, hogy dugó szituáció van, akkor nagyon-nagyon-nagyon ritkán hogyha adott esetben nagyon sietek, akkor jó, akkor álljunk be a kereszteződésbe, és akkor tegyük össze a két kezünket, hogy kiussunk mielőtt oldalba kapnak, vagy valami. De, de mondjuk én ebből a szempontból úgy gondolom, hogy valamennyire egy ilyen odafigyelő sofőr vagyok, és akkor ezeket a szituációkat megpróbálom elkerülni, de ez tény és való, ha mit tudom én, a kocsi felmondja a szolgálatot, vagy valami, akkor, akkor adott esetben tényleg fölmegy egy kicsit az adrenalin, és, és félrelátjuk a dolgokat. De, de nagyon durva, hogy tényleg a felvétel alapján itt nemhogy egy, szerintem még 5-6 autó is simán át tudott volna haladni a vonat előtt probléma nélkül, Úgyhogy igen, ez az eset ebből a szempontból egyedi szerintem, hogy itt nem az adott személy, hanem egy hozzátartozója hozta le ezt a történetet, és, és polírozta egy kicsit feljebb a valóságnál.
0: Nyilván, amikor kiderül az, hogy ez a Gyula ez nemrég átesett egy strókon, szt- szt akkor talán megérthetjük, hogy talán ez ösztökélte egy picit ezt a, ezt a hős történetet, hogy, hogy azért egy, egy ilyen, ilyen állapotban lévő, vagy egy ilyen élethelyzetből kimászó ember számára azért Azért kell egy ilyen, kellhet adott esetben egy ilyen löket, hogy hát azért érdemes, érdemes szeretned az életet, érdemes harcolnod azért, hogy felépülj hasonlók, mert hiszen még te is voltál, képes voltál egy ennyire, ennyire nemes dolgot cselekedni, hogy kiszálltál az autóból, pedig másfél hete jöttél ki a kórházból és szóltál, pedig nem tartoztál nekik, senkinek, nekik semmivel, tehát ezt, ezt értem, hogy talán ez lehetett a drive a dolognak. Viszont én azt gondolom, hogy egy hamis hős történet sokkal, de sokkal károsabb és sokkal aljasabb, mint egy igaz kudarsz történet. És ez szerintem magáért beszél ez a gondolat. Különösen, amikor kiderül, hogy mit hozott le a baon.hu, ugye a megyei hír, hír, hírportál, a következőt úgy tudjuk, a tilos jelzés ellenére sinekre hajtó sofőr azóta sem jelentkezett, nem kereste Gyulát, aki érdeklődésünkre elmondta, és most figyeljünk, nem tudja, hogy kiknek segített, de szerinte ez nem is fontos, az viszont meglepte, hogy a történtek óta a falujában mindenki róla beszél. Tehát talán itt egy picit tetten érhető az, hogy ez a csávó ez nem is nagyon tudta, hogy mi a franc történik. Nem is nagyon, a... hż, hely, hogy mondjam, nem volt a partnerre feltétlenül ebben. Hanem, hanem válaszolt a kérdésekre, valamiért ez, ez a dolog felkapott lett, mindenki őt kereste, ő elmondta magát, aztán szerkeztük, interpretálták, ahogy kellett. De ettől függetlenül Gyulának van felelőssége abban, mint hogy korábban is mondtam, hogy hogy ilyenkor megállt parancsoljon, vagy megállt kellett volna parancsolnia, amikor azt tapasztalta, hogy már újságok keresik meg. Mert bárkinek mondhatta volna azt, hogy nem történt hősi cselekmény, nem volt veszélyessége az esetnek, hanem hanem egy bizonyos módon volt módom reagálni, és én úgy illetve több, több módon is reagálattam volna, de én szerencsére a szerencsés módon reagáltam, persze nem módott rajta különösebben semmi. Súlyosan gyarló az a jelenség szerintem, hogy ezekből a kritikus pillanatokból, mint ez a sorompó közé ragadás, hősköltemények kerekednek. Ugyanis aki az adott pillanatban képes cselekedni, az nem egy hős. Mert egy másik pillanatban lehet, hogy épp ő az, aki lefagy. Ugyanis mm. ezek az élethelyzetek Random dolgokat hoznak ki belőlünk. Teljesen random dolgokat. Random az, hogy ki hogy reagál. Valaki lefagy, valaki cselekszik. Ha látsz egy embert, aki elájul előtted, vagy akár kilát egy embert, aki elájul előtte, valaki azonnal odaugrik segíteni, valaki meg átlép a teste fölött. De lehet, hogy másnap meg pont fordítva történik. Az, aki tegnap átlépett a teste fölött, az legugol érte, aki meg lehajolt érte, az meg átlép a teste fölött. Tehát ez teljesen random. Ez ez, ez nagyon fontos lenne, hogy ilyenkor megértsük, hogy, hogy az, hogy ezekben a helyzetekben ki hogy reagál, az nem mond el semmit az ember jelleméről. Viszont azt gondolja mindenki. Különösen, hogy ilyenkor, hogy mondjam, egy kicsit hajlamos ez, a, ez az adott élethelyzet hatni az embernek az egójára. Erre is mindjárt rá megyünk. Valaki ilyen helyzetekben úgy csinál, mintha nem vette volna észre, például. Valaki meg megkockáztatja, hogy a, ami azért, mert mondjuk segít egy adott élethelyzetben, a figyelem középpontjába kerül, illetve meg annyi kéretlen folyamat alanyává válik. Például meg kell várni a mentőket egy elájult fiatal emberhez. De mondok én egy, egy példát. Egyszer ment át előttem a zebrán egy, egy lány, és láttam, hogy elejt valamit. És azonnal ut- utána ugrottam, és már nem a csaj után, hanem a, a elejtett cucc után, felkaptam, ugye egy kicsit siettem, mert hogy mindjárt, mindjárt vége az zöld lámpának, és, és átadtam neki. És csak amikor átadtam neki, akkor jöttem rá, hogy egy darab szemét volt az, amit lejtett. és én azt hittem, hogy valamit, tehát az adott pillanatban úgy hogy segítenem kell, mert bármi lehet, és és, és nem voltam képes felmérni, hogy ő valójában úgy néz ki, lehet, hogy véletlenül, lehet, hogy direkt, de elejtett egy darab szemetet, és én visszaadtam neki egy szemetet. És én én ebben az élethelyzetben megkockáztattam azt, ami ami végül bekövetkezett, hogy hülyét csináltam magamból. Csak csak hogy ne feltétlenül egy elájult embernek az esetéről beszéljünk. De volt volt ilyen is egyébként, hogy, hogy metrón mentünk be a párommal, az egyetemre, és, és láttuk, hogy a metrókocsiban méterekkel odébb leáll, az ülésre egy nő, és azt is láttuk, hogy körülötte, akik ülnek, senki nem mozdul meg, mert éppenséggel ha belegondoltunk, illetve én a belegondoltam, hogy nem volt feltétlenül hova mozdulni, tehát, hogy onnan már csak a, már csak a térdelés volt abból a helyből, on, a helyről, ahol ők ültek. Tehát, hogy nem volt igazán értelme mozogni, valaki így ültőhelyébe elkezdett mentőt hívni, és mi álltunk fel, és akkor odaszaladtunk, és akkor elkezdtük így így stabil oldalfekvésbe tenni. De, de ez nem azt mondja el rólunk, hogy mi egy nemesebb jellemű emberek vagyunk mint azok, de sajnos valamiért így fogja fel az emberiség. Mert ilyenkor törvényszerűen kitörő büszkeséget érez az az ember, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy az adott pillanatban nem fagyott le. Ilyenkor el akarod mesélni a szeretteidnek, hogy hát képzeld, képzeld, én raktam oda, én mentem oda, és én raktam stabil oldal fekvésbe. Vagy vagy azt mondod neki, hogy képzeld, én hívtam a mentőket. És ilyenkor rögtön jön egy ilyen ösztönös reakció erre, hogy Persze mások nem ezt csinálták, ott ültek és néztek, nekem kellett oda mennem, mert úgy néz ki, hogy én egy ennyire nagyszerű ember vagyok. Hát végül is ez a, ez a, ez a végső zöngéja a dolognak, hogy hát egyedül én voltam az, aki másnak a segítségére sietett ebben a világban, ahol ember embernek farkas, és inkább az emberek leköpik egymást, de kell ide egy, egy rezső, aki van annyira jó, hogy oda menjen, és segítse, még szerencsé, hogy a világon vagyok. Na, és akkor ilyen, ilyen érzések jönnek, egyből kiderül magad és a családod számára, hogy, hogy, hogy igaz volt a gyanú, mi te egy jobb ember vagy másoknál, ami ugye már évtizedek óta él a a köztudatban, hogy te meg anyuci, pici fia, te te, te tényleg jobban sikerültél, mint a többi gyerek. És akkor egyszer csak ebben mindenki belekapaszkodik a pillanat hevében, mert ez egy jó érzés. Jó érzés tudni, hogy hogy én én, én határozottabb vagyok, én segítőkészebb vagyok, én én egy jobb érzelmű, egy együttérzőbb gyerek vagyok, hasonlók. És ebből feltöltelkezik az ember, üzemanyagot ad egy csomó mindenhez, épp csak az alázatosság nem mutatkozik meg ezekben a folyamatokban, de valamiért ezt senki nem meri számon kérni a hősökön. Nincs is létyogosultsága az ilyen számonkérésnek, hiszen azt a kérdést nem teheted fel egy hősnek, hogy biztos, hogy így történt, nem túlzol egy kicsit. Valamiért, valamiért ezt nem, ezt nem sikerül átütni.
1: Hát igen, és, és tényleg nem, nem, nem is feltétlenül csak napról napra változhat a hozzáállásod, meg hogy, meg hogy mit cselekszel egy adott szituációban, hanem tényleg annyi, annyi mindenen múlhat, hogy neked éppen milyen kedved van, milyen napszak van, meg minden. Nemrég például mentünk a metrópótlon, és hát én egyedül utaztam a metrópótlon, és, és népléget környékén egy akkorát fékezett, hogy, hogy majdnem elzanyáltam, a méreg drága vezeték nélkülű fülesem az előre repült a francba, amit utána felszedett egy csávó is, is odaadott, és mögöttem viszont volt egy hölgy a gyerekével, aki nálam sokkal rosszabbul járt, hála Istennek ugye a gyerek pont, tehát a leghátul ültek, és a gyerek pont ugye még az üvegfal mögött ült, úgyhogy ő gyakorlatilag nem nagyon tudott előrezanyálni, de hát ugye az anyja, az, az teljesen bukott, azt nem tudom pontosan, hogy arcra is esette, hogy mennyi lélek jelenléte volt az adott helyzetben, de hogy hogy éreztem, hogy még úgy, úgy, talán az egyik karja úgy az én hátamhoz is csapódik, mert hogy elég közel voltam, és földre esett, ugye nyilván beütötte a könyökét, a derekát, a mit tudom én mindenét, letört a körme, a szemüvege széttört, a hajcsat, a mindent, tehát ő sokkal rosszabbul járt, mint én, és, és emlékszem, hogy miután a előttem lévő csávó, aki visszaadta a füleselmet, ő is ott anyázott a sofőrnek, és és megköszöntem nyilván a fülest, és akkor hátrafordultam, és és ugye így félig meddig fölsegítettem a hölgyet, ugye egy kézzel, és megkérdeztem, hogy hogy minden rendben jól van, és akkor persze, persze, de hogy hogy simán el tudom képzelni, hogy hogy adott esetben tudok annyira hát ugye a népszemében mocsok lenni, hogyha én egy olyan ülésben ülök mondjuk, ugye ami pont hátrafele nézes, és egy ilyen esetben előnyösebb tud lenni, mert egyáltalán meg sem mozdulok, hisz a hátam ki van támasztva, és így mellettem elesik a nő, hogy nagyjából esetleg, hogyha a telefonomon éppen egy filmet nézek, így oldalra tekintek, meg esetleg egy picit így a szemeimmel körbenézek, hogy valaki megmozdul-e, és akkor azt mondom, hogy ha jó van, most már valaki nyúl érte, akkor én minek nyúljak. És, és ezt én bevallom abszolút, hogy, hogy simán tudok ilyen macsokláda lenni adott esetben, de igen, vannak olyan pillanatok, amikor meg, amikor meg oda nyúlok, segítek, akár hogyha látom, hogy egy látáskárosult, megpróbál a, ugye, ott a lépcsökön fölmászni, akkor oda megyek, hogy segíthetek, vagy valami. Hát ez, ez egy nagyon érdekes, gondolom én, hogy pszichológiai kérdés lenne, hogy ezek az ilyen kisebb-nagyobb, ilyen win-win szituációk, ezek mennyire növelik a te egódat, hogy utána te ezt hogy kezeled, hogy megosztod, hogy osztod meg a többiekkel, hogy hogyha megérkezel a munkahelyre, akkor egyből úgy kezded hogy ó, figyú képzeljétek, én segítettem majd egy vak hölgyet fölkísérni a lépcsőn, és hogy mennyire jó fej vagyok. Vagy hogy éppen, igen, ahogy említetted, vagy azt mondom, hogy hát, hogy senki nem mozdult meg. Ez is egy érdekes kérdés, hogy hogy közelíted meg, hogy úgy fényezed magad, hogy magad helyezed előtérbe, vagy úgy fényezed magad, hogy mindenki más lehordasz, hogy milyen szemétláda volt. Úgyhogy igen, abszolút egyetértek azzal, hogy te abszolút szituációfüggő, napfüggő, mindenfüggő tud lenni az, hogy te magad is hogy reagálsz, és egyszer nézhet úgy ki, mint egy hős, másszor pedig teleszel az, aki le veszi telefonnal a helyzetet.
0: És akkor hivatkozzuk meg a. Lódítók című epizódunkat, amikor ugye ez is szerepet játszik, hogy, hogy, hogy ilyen kamukárolyok, meg habiszti jönnek, aztán elkezdik mesélni a haveroknak, hogy lezuztam az éjszakába egy csávót, aki, aki keménykedett a gyengébekkel, vagy valami. Tehát, hogy és akkor ezeket soha nem fogod tudni számunk érni, meg soha nem fogod tudni tetten érni, mert úgy építi fel a hazugságait, hogy ne legyen olyan eleme, aminek te akár a legminimálisabb közelségében is legyél, Soha nem lesznek számodra ezek az elemek elérhetőek oly módon, vagy annak az érdekében, hogy te ezeket meg tud dönteni. De hát megannyi ilyen, ilyen hős történetet is lehet hallani az északába, hogy én elvertem az arcukat, meg e Nyilván az ember szeretne az ilyeneknek az alanya lenni, de közelebben a valósághoz az, hogy ezek a dolgok nem történnek meg. És hát Melinda, miután látta a videót, úgy nyilatkozott a Telexnek a felvétel kapcsán, hogy az esetet az átjáró túloldaláról a videó képterének jobb oldalára eső dinnyiárus környékéről követte. Ez ugye akkor nagyon szemléletes, ha látjátok is a videót. És posztját az átélt trauma hatására írta. Most úgy érzi, a parkolóból látottak az eltérő perspektíve miatt minimálisan eltértek a felvételen lezajló eseményektől. Arra határozottan emlékszik, hogy az Audiban várokozó ismerőse kiszállt az autójából, ugye Gyula, és kiabálta a sorompók közstreket fehér Opel vezetőjének, illetve integetett neki, hogy tolasson. Persze Melinda elismeri, hogy mindez a kamera látószögéből nem igazolható. A Facebook posztal végül a bulvár médiát megpörgető nő célja az volt, hogy felhívja az autósok figyelmét a szabályok betartásának fontosságára, és mivel a jelenlévők közül egyedül az ismerősen reagált helyesen és gyorsan, szerintem megérdemli az elismerést. Ennek ellenére furcsa és ironikus, hogy ennyire félre tudott csúszni az ügy értelmezése egyes sajtóurgánumokban. És ugye nekem itt megütötte egy kicsit a szememet az a mondat, hogy posztját az átért trauma hatására írta. Mert az egy nagyon komoly törvényszerűség, hogy mindenki valamilyen módon feldolgoz egy traumát. És mi az a trauma? Az én értelmezésem szerint a trauma az, ami valami olyan, nem szokványos élmény számodra, ami egy picit felbolygat, amit egy kicsit nem tudsz hova tenni, nem tudsz értelmezni, érzelmileg nem tudod elrendezni, ö, hasonló kérdéseket ö, teszel föl miatta a saját meggyőződéseidre vonatkozólag, meg inog valamiben a hited, a bizalmat, hasonlók, tehát nem kell, a traumának nem kell olyan lelkisérlésnek lenni, hogy például az apád elvert szíjjal, vagy ilyesmi, hanem, hanem egész egyszerűen olyan dolog, amit téged az adott ö, életmenetedből egy picit kiráng és nem feltétlenül a kényelmes és komfortos módon. Tehát amikor valami olyasmit tapasztalsz, amit nem tudsz hova tenni. Ennél fogva nem is tudod besorolni, és akkor erre adott esetben így reagálsz, hogy egy jobb emberi minőséget próbálsz nevesíteni. Tehát nagy eséllyel elind, így dolgozta fel azt, amit látott, hogy beragadt egy autó két sorompó közé, és le kellett törnie, ez effektíve egy közúti baleset, le kell törni a sorompót, amit mellesleg úgy csinálnak meg, hogy könnyen törhes, törhető legyen, tehát az emberek ne ragadjanak be ténylegesen a, a sinek közé, vagy hogy mondjam. És, és ezt vala, valami, valóba tenni akarta. Valóba tenni akarta azt is, hogy, hogy érzett egyfajta büszkeséget, hogy, hogy ez a Gyula nevű ismerős, aki most jött ki a kórházból, az kiszáll, és üvölti, hogy gyere átra, gyere átra. És akkor... Ezt a, ezt a módot találta arra, hogy, hogy feldolgozza, hogy akkor csinál belőle egy hős történetet, vagy még csak lehet, hogy szó sem volt erről, hogy ő ezt akarta, hanem egész egyszerűen volt egy ilyen érzelme ezzel kapcsolatban, és azt érezte, hogy nem, nem, ezzel ő tartozik a társadalomnak, tartozik a Facebooknak, hogy ő leírja ezt a történetet, hogy a Gyula mit csinált, és csak egy kicsit kiszínezte, egy kicsit kipótolta azokkal a, azokat a részeket, amikről nem volt meggyőződése, elvégre távolról, tapasztalta a dolgokat, tehát, hogy amik, amely részeket nem látta a alatt bármi történhetett, és Gyulát ismerve, Gyula nyilván odaszaladt az autóz és dörömbölt, hogy menj már, érted? És másodpercekkel később meg a vonat. Amiről tudjuk, hogy való igaz, egy ilyen, nem tudom, 15-20 másodperccel később tényleg elhaladt. És hát ezt a feldolgozást szerintem mindenki másképp csinálja, Nekem például beszélnem kell ezekről a dolgokról, és hát ennek köszönhető maga a podcast is, mert hogyha nem tudok valamit hova tenni, így például a Johnstani tömeges szektőöngyilkosságot eléggé nem tudtam, és talán máig nem tudom hova tenni, hogy hogy történt meg, hogy 909 ember idézelsen a saját öngyilkossága mellett dönt, ugye a gyerekek nevében erről nem tudunk beszélni, de, hogyha egy ilyet tapasztalok, és ez engem felbolygat, hogy ilyesmi megtörténhet, akkor beszélnem kell róla. Az első ilyen élményem egyébként az Ideglelés című film volt. Én rendkívül akartam megnézni az Ideglelést. Aztán szerencsém volt a dokumentumfilm változatát megnézni. Ez ugye az Ideglelés DVD-n fenn volt, nem emlékszem már a címére, de csináltak hozzá egy ilyen kamu dokumentumfilmet, ami eléggé látványos volt, meg eléggé hihető volt, tehát, hogy még, még felnőtt fejjel, amikor újra néztem ezeket a dolgokat, még akkor is kérdéseket tettem fel, hogy hú, basszus, lehet, hogy csak megtörtént az ideglelés, vagy hogy, hogy van? Tehát, hogy ez a Blair Witch Project, ennek ez volt a nagyszerű lényege, hogy, hogy, hogy behazudta neked, hogy ez egy talált film, hogy itt igazából nem is kellett utómunkákat, csak egész ki kellett rakni a moziba a, a nagyvászonra azokat a felvételeket, amiket néhány egyetemista csinált még évekkel korábban, és emlékszem, hogy amikor ezeket így megtapasztaltam, akkor, akkor muszáj volt a nővéremmel beszélnem, de órákon keresztül, hogy, hogy ez mi lehet, hogy ki lehet ez a, ez a Blairly bosszorkány, meg hogy, ez, hogy miért ezt csinálta, miért ezt csinálta a filmnek, az volt a lényege, hogy ilyen kérdésekre ne találjál választ, mert pont azzal idézte elő ezt az ilyen horror élményt gyakorlatilag. És emlékszem, egyszer a nővérem mondta is, hogy már ideglenést kap tőlem lassan annyit kérdeztem ezekről a dolgokról, de hogy mindenki másképp dolgozza fel a traumáját. Én például így, hogy beszélek róla. A sorompótörés és balesetek is érdemelnek pár szót, ugyanis a Telev cikkében még erre is kitértek. Ilyen balesetek, ilyen jellegű balesetek 2022. augusztusáig 565 alkalommal történtek, tehát amikor valaki letört egy sorompót, azért, hogy meneküljön a lezárt sorompók karmai közül, Tavaly, tehát 2021-ben egész évben pedig 755 alkalommal regisztrált ilyet a Vasúttársaság. Ezeket a félsorompókat kifejezetten úgy tervezik, hogy szükség esetén kockázat nélkül le tudja törni őket egy személyautó, a másként nem tud elmenekülni a vonat útjából. Körülbelül 10-25 ezer forintos kár keletkezik, ha csak a csaporúdat kell visszaszerelni az asztrögzítő úgynevezett nyírócsavar cseréjével. Amennyiben a sorompó egészen megrongálódik, például összetörik a rúdja. Nagyjából 50 ezer forintba kerül a javítás, de a kár a berendezés sérülésétől függően több százezer forintra is emelkedhet Sőt, a sokszor a vonat és az autó öt Végződő vasúti átjárós balesetek nyomán tavaly egy milliárd forintot költöttek a helyreállításra. És ugye a Telexnek van egy ilyen rovata, vagy inkább ilyen együttműködése ezzel a Dr. Herpi nevű. Közlekedési jogászsal, kinek van egy ilyen fogadó fogadórája, igazából egy ilyen vlog-szerűsége van, de szenzációs, szerintem nagyon ráéreztek erre a tartalomra, ugyanis ő ilyen közúti balesetek, vagy közúti helyzetekről szokott beszélni, így például a büntetőfékezésről, de beszélt az Emrihardnak a balesetéről is, és nagyon-nagyon szakmai módon, egyébként másokat, több, több szakértőt megkérdezve, de nagyon, nagyon pontos, és nagyon hivatalosan, és nagyon megbízhatóan közelítik meg. Ezeket a témákat, és ez a doktor Herpi mondta ebben a kérdésben, hogy a szakértő szerint, illetve a doktor Herpire hivatkozva írták azt, hogy a szakértő szerint a bajba jutott Opeles csupán szabálysértést követett el azzal, hogy megállt a síneken. Azzal viszont, hogy letörte a félsorompót, a közlekedés biztonsága elleni gondatlan vétséget el, amelyet akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetnek. Nekünk családos túl volt egy sorompó letörős élményünk, mi is Balatonról jöttünk haza, és na, szinte ugyanez volt a sztori, annyi különbséggel, hogy, hogy át akartunk menni a, a, a sorompó alatt, abszolút nem jelezte még, hogy jön a vonat, viszont nagyon ö, sűrű volt akkor a turista aktivitás, és gyakorlatilag ilyen párfős csoport így, így átment akkor így, így az autónk előtt. Tehát, hogy így úgy kellett megállnunk, hogy átengedjük azt a néhány civilt, hogy, hogy gyakorlatilag a sorompól alatt álltunk meg. És akkor egyszer csak a nővérem felül az apámnak, hogy zárodik a sorompó, apám rányom a izére, rányom a gázra, de pont úgy indultunk el, hogy a sorompó így bele, bele, belénk akadott, és lényegében hát lezúszta apám a sorompót, ő kiszállt, akkor ott nézett, hogy mi van, meg hogy mi történt. Akkor jött valami Manusz, ez félretette a sorompót, és aztán hazamentünk. Aztán végül is jött az idézés apámnak, mert valahogy megnézték, vagy megismerték, megtudták a rendszámot. Elvileg akkor azt mondták, hogy a, a vonat, a vasút nézte, meg talán valami ilyesmi, gondolom akkor is a kameráról és hát be kellett menni apámnak, aztán saját védelmére kellett kelni. Nem a, a sorompóval volt a baj, hanem azzal, hogy elhagyta a helyszínt, mert ez cserbenhagyás. Tehát, hogyha más tanulság nincs ma, vagy olyasmi, amit ne tudnátok a Terex cikkéből megszerezni, akkor legyen ez, hogy letörtök egy sorompót, nem menjetek el a helyszínről, hanem álljatok meg, szálljatok ki, rakjátok fél azt a sorompót, és adott esetben hívjátok fel a rendőrséget. nyilvánvalóan nem fognak tudni kijönni, mert most már gyakorlatilag két rendőr van 28 településre, tehát, hogy így ennyire, ennyire nincsenek ellátva, de talán jobb is így. És hát mindegy, hát jelezt, hogy hát itt ez a helyzet, letörtem a sorompót, mit csináljak.
1: Így van. Hát, nyilván, hogyha kárt okozol bármiben is, akkor a leg ö, útvonal, hogyha tényleg jelzed ezt a helybe, mert az ember nem gondolná tényleg, hogy akár biztonsági kamerák, meg minden egyéb hol van, merre van, és hát valóban sokkal jobban megütheted a bokádat, hogyha ezt nem jelented, és ez más úton derül ki. Hát nyilván ugye nem csak Magyarországon, sőt, leginkább valószínűleg nem Magyarországon történnek ilyen és ehhez hasonló esetek, vagy talán ennél sokkal esetek is, és hát nyilván ugye elkezdtem én is keresgélni, hogy milyen hasonló kamú vagy hamis hőstörténetek történtek így az elmúlt években, és hát ráakadtam Tanya Hedre, aki egyébként egy nagyon nagy sztori volt akkoriban, de hát talán azért, mert akkor még azért fiatalabb voltam én is, nem, nem igazán került elém ez a sztori, Mégpedig Lentanyahed gyakorlatilag az egyik leghíresebb túlélője volt a 9 11 terror terrortámadásnak. Elmondása szerint ő a déli toronyban tartózkodott a becsapódás pillanatában, vőlegénye pedig az északi toronyban volt, és ott is halt meg. Ő maga pedig súlyosan megsérült, kórházba került, a jobb karja megégett, és elég csúnya sebb helyei voltak ugye, a, a, a helyzetnek köszönhetően. Természetesen akkora szeret kapott ez az egész történet, hogy hogy mindenki bedölt ennek a sztorinak, politikusok, sajtó, az áldozatok, családjai, és és, szinte egy éven belül vált a leghíresebb túlélővé, és emellett így egy fél éven belül már gyakorlatilag egy egy ilyen vezetője és hajtóereje volt így a a többi túlélőnek. Egyébként... létre is hoztak egy ilyen hát, talán egyesületnek lehetne nevezni, ami ugye a terrortámadás túlélőinek lett megalapítva, és ott is elég hamar. Ugye felfel úgy úgymond a ranglétrán, és, és hát, talán egy-két éven belül a, az elnökévé is választották meg. Ugye azért. S- Sok túlélővel kapcsolatban lehetett hallani történeteket, ugye, hogy a a saját élményeik azok hogy zajlottak le, hogy ki hol tartózkodott, kivel mi történt, milyen nyomokat hagyott benne, és a többi. Ugye tanja esetében az volt a a különleges, hogy hogy úgy nézett ki egyes túlélőknek, akik egyébként már az elejétől fogva valamennyire gyanakodtak, hogy itt valami nem stimmel, mint hogyha az ő sztoria, az így össze lett volna válogatva, és ilyen gyakorlatilag mások élményeinek a kulcsfontosságú pillanatait és pontjait így megragadta volna, és így beépítette volna a, a saját sztoriába, tehát hogyha volt egy adott túlélő, aki látta ezt az egész támadást és elfutott, akkor, akkor tánya látta, elfutott, túlélte, de elvesztette a férjét, és megégett maradandó sérüléseket értékű, tehát mindig föl lett szorozva egy picit a többihez képest és úgymond megkreálta a tökéletes túlélő sztorit. Ami valahol egyébként lenyűgözte ugye a túlbi, többi túlélőt, az az volt, hogy, hogy mi, milyen dolgokat élt meg, és ennek ellenére ezeket hogy dolgozta föl, és, és mennyire jól kezelte gyakorlatilag azt, hogy elvesztette a férjét, gyakorlatilag egy életre megsérült ezeknek az eseményeknek köszönhetően, de ezek ellenére mindig ott van, mindig megszervezte a találkozókat, megszervezte, hogy ki mikor beszéljen, elintézett egy csomó dolgot, adományokat intézte, stb. Sőt, még a saját pénzéből is finanszírozott ilyen találkozókat, meg minden egyebet. És hát ugye kialakult egy érdekes szituáció, hogy a, a többi túlélő már volt, hogy gyakorlatilag kellemetlenül és, és bűntudatosan érezte magát, hogy, hogy hát hogyha a tanja ennyi mindent megélt, és, és mégis ennyire brutálisan jól kezeli a dolgot, akkor én, aki mondjuk adott esetben mondjuk elvesztette a kis ujját, ö- én meg csak itt ülök a seggelmen, és, és nem csinálok semmit. És gyakorlatilag tényleg bűntudatot keltett másokban az, hogy, hogy ők nem csinálnak semmit. Sőt, vagy, vagy a töredékét csinálják annak, amit Tanya is csinál. Na most ugye, ahogy teltek a hónapok, azért uh, nyilván egyre jobban fel lett kapva az ő sztoria. Uh, gyakorlatilag uh, megkeresték őt végül Reporterek is, készítettek vele interjúkat, uh, és ez egészen odáig uh, felszorzódott, hogy uh, tartottak egy egy nagy gyülekezőt, ez már nagyjából két évvel később lehetett a baleset után, hogy a New York polgármestere ott volt Rudy Giuliani, aki ugye az elmúlt években ismert név lehet Donald Trump által, és Bloomberg is ott volt, és őket vezette körbe ugye ott a, a Ground Zero környékén, és, és mesélte ugye az élményeit, hogy pontosan mi történtek, hogy élte meg, mi történt, amikor a toronyban tartózkodott. Tehát azért szépen lassan, ugye feltört, és, és gyakorlatilag olyan dolgokat is elért már, amit más, sőt, ha mások összefogtak, akkor sem tudták. Tehát gyakorlatilag ő intézte el, Ö, azt, hogy a túlélőket, illetve a hozzátartozóikat beengedjék ugye ide Ground Zero-ba, mert egyébként ez egy fémkerítéssel kerítéssel le volt zárva, és ö, addig a pontig ö, ott a fémkerítésen kívül gyülekezhettek ugye a a túlélők meg a gyászolók a turisták között, tehát ugye elképzelhetjük, hogy milyen körülmények uralkodhattak, hogy azért csatognak a fényképezőgépek, a hangos beszélgetések, adott esetben vihorászások, tehát azért tudjuk, hogy mennyire gusztustalan tud lenni egy ilyen turistákkal megtömött hely, hát egy ilyen látványos hely főleg, úgyhogy nem nagyon volt lehetőségük arra a túlélőknek, hogy, hogy... a maguk módján ugye feldolgozhassák nyugalomban, csendben az eseményeket a helyszínen, és hogy gyakorlatilag egy ilyen egy ilyen végső closure, ugye lezáráson áteshessenek, de hát, hogy Tanyának annyira felkapott lett a története, hogy még ezt is el tudta intézni, hogy, hogy beszélt ott a különböző szervezeteken keresztül a hatóságokkal, meg mindenkivel, és, és akkor beengedték őket, és egészen ugye a romok aljára, hát amit addigra már eltakarítottak ugye többnyire, tehát gyakorlatilag a gödör mélyéig le tudtak menni, és, és ugye hát ezt mondták többen is, hogy rettentően ö, emocionális volt a, az a szituáció, hogy, hogy ugye ki hogy dolgozta föl végre, hogy, hogy megindulhatott ugye a, a, a gyógyulás, akár mentálisan, meg minden más, hogy, hogy, hogy végre tovább léphetünk ezen az egész szituáción, és, és rettentően hálásak voltak nyilván tanjának, hogy, hogy ezeken, ezeken sikerült így átverni ezt az egészet, és végre, végre ez így megtörténhetett. És hát ugye ahogy Egyre híresebb és híresebb lett, és egyre több helyen nyilatkozott. Ezen a ponton jutott el ugye a történet odáig, hogy hogy elkezdtek előjönni következetlenségek. Tehát ugye egy adott újságnak azt mondta, hogy a vőlegénye halt meg, egy másik interjúban azt mondta, hogy a férje halt meg, adott esetben még egyéb részletek sem voltak annyira pontosak, hogy hogy mondjuk hogy jutott ki az épületből, pontosan hogy sérült meg, hol sérült meg, a, a férjét például, mindig csak dévként hivatkozta meg ugye a keresztnevén, és, és ekkor, ezen a ponton már a többi túlélő között ugye, elkezdett felmerülni az, hogy, hogy itt lehet, hogy nincs minden rendben, mert, mert azért nyilván ezen a ponton már többször hallották többféleképpen a történetet, és ezek miatt a következetlenségek miatt ugye kezdett gyanús lenni, hogy itt, itt lehet, hogy valami nincsen rendben, de azért többnyire még mindig támogatták. Ugye most már évekkel később van, és, és még mindig ugye tartotta magát ehhez az egészhez. Egy nagyon-nagyon kevés ember volt, aki már nagyon gyanakodott ezen a ponton. Volt például egy Gary Bagoc. Nevű úriember, aki szintén egy túlélő volt, és a, ennek a Survivor's Networknek a társalapítója, ugye, amit megalapítottak a túlélőknek, ő például egy ponton megkérdezte, hogy, hogy Dave-nek mi volt a családneve, és hát nyilván megosztotta, hogy big Dave volt a, a neve, és, és valóban, ugye nyilván nagyon részletesen fel voltak tüntetve különböző uh, helyeken, hogy ugye, kik haltak meg ebbe a tár- terrortámadásba, és hát valóban szerepelt ugye egy Big Dave a, a név sorban, úgyhogy, úgyhogy még ger is így így elbizonytalanodott, és gyakorlatilag így, így haragudott saját magára, hogy, hogy hogy volt képes egyáltalán megkérdőjelezni azt, hogy ez a nő mind keresztül. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekesen telt el ez a, ez a néhány év ebből a szempontból, hogy, hogy felmerültek kérdések, de aztán ezeket sikerült úgy elsimítani, Viszont ugyanakkor, annak ellenére sikerült elsimítani ugye elsimítani az áldozatok meg túlélők köreiben ezt, a New York Times felfigyelt arra, hogy a, egy másik New Yorki újság lehozott egy, egy, egy elég hosszú cikket ugye Tanya esetéről, és ők megvakarták a fejüket, hogy annó, nagyjából kilenc hónappal azután, hogy, hogy megtörtént ez az egész terrortámadás, ők, ők egy nagyon-nagyon, részletes cikket írtak, a, a túlélőket is meginterjúoltatták, voltatták, akik adott épületben voltak, adott szinten, tehát gyakorlatilag egy, egy nagyon részletekben menő cikket írtak arról, hogy, hogy a, a támadás előtti utolsó percek azok hogy néztek ki ugye az Iker tornyokban, és, és a saját állításuk szerint Abszolút, akit csak lehetett, azt felkeresték, és hát ugye Tanya Head nem volt ezek között az emberek között, és most itt évekkel később, pedig egy másik New Yorki újság pedig ír erről a hölgyről, aki mondhatni a legheroikusabb történetet meséli el, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen túlélő senkinek nincsen. És hát ennek... Ö, ö, ezen felbuzdulva ugye elkezdtek nyomozni Tanya után, hogy pontosan mi is történhetett. Megkérdeztek mindenkit, ugye, akivel bármilyen szintű kapcsolata is volt Tanyának, hogy, hogy mit tudnak mondani a különböző ilyen apró részletekről, hogy a férje, vagy vőlegénye, hogy hívták, mit mesélt róla, mutatott-e valaha bárkinek is fényképet a, a férfiról, a, a, a sztoriát visszakérdezték több embertől, hogy ők hogy ismerik a történetet, és ezek alapján szépen lassan elkezdték összerakni hogy itt valami nem stimmel. Többek között egyébként volt egy piroskendős alakként általában így megnevezett úriember, akit Velsznek hívtak, és ő egy egy tényleges hőse volt ennek a terrortámadásnak, ugyanis háromszor, négyszer is visszament az égő romok közé, és összesen 18 embert menekített ki, és ő volt gyakorlatilag az első civil, akit tiszteletbeli tűzoltónak nevezett ki a a New Yorki tűzoltóhoztag, és ő egy tényleges hős volt, és hát ugye a szülei, miután megtudták, hogy hogy volt ott egy piroskendős alak a terrortámadás helyszínén, és később meg is tudták ugye a a nevét az illetőnek, így úgymond nekik is egy ilyen lezárás lehetett, hogy igen, ott volt, hősként halt meg, és hogy hogy büszkék vagyunk rá, és bármikor, amikor amikor előjött egy név, vagy valaki, hogy, hogy őt is ugye az ő fiúk mentette ki, akkor amikor csak lehetett, megpróbálták ugye felvenni ezzel az illetővel a kapcsolatot, hogy, hogy adott esetben beszéljenek vele, és, és ezzel is egy kicsit segíthessék a, a, a fiúk hagyatékát. És hát ugye meghallották, hogy itt van ez a Tánnya, akit szintén idővel egy piros kendős alak oltotta ki a tüzet körülötte, és ő kísérte ki a lépcsőházig. És hát tudták egyből, hogy hát akkor biztos az ő fiúkról, Velszről van szó, és fel is keresték Tánnyát, hogy akkor szeretnének vele beszélni. Beszélni. Hát eleinte ugye vonakodott, de végül ö, beadta a derekát, és találkoztak, és ott is előadott egy gyönyörű, szép hős történetet, hogy hogy azt se tudta, hogy mi történik körülötte, hogy hol van, csak annyit érzett, hogy fáj az egész teste, majd odajött valaki, elkezdte a, csa- a hátát csapkodni, ö, és amikor megfordult, akkor egy piros kendős alakot látott, akinek gy- gyönyörű barna szemei voltak, és hogy azokat a szemeket soha nem fogja elfelejteni, és hogy ő mentette meg az életét, és még azt is megígérte a szülőknek, ugye itt már egy kicsit átmegyünk a guztustanabb részére, hogy hogy az a ruha, amit akkor viselt felső, amint gyakorlatilag eloltotta a tüzet, hogy abból egy egy szövet darabot majd bekeretezik, és akkor elküldi a szülőknek, hogy hogy egy ilyen utolsó, ilyen erekje emlékként ott lehessen náluk, amit ugye természetesen soha nem tett meg. És hát nyilván, Ezeket a szülőket is kontaktálták, hogy, hogy a, a beszélgetés Tánja is köztük az hogy zajlott, milyen ö, apró részleteket meg egyebet osztott meg velük Tánja, és hát ezek alapján szépen sikerült összerakni a, a valóságot, ami sajnos ö, ö, teljesen más volt, mint a Tánja története, Gyakorlatilag minden egyes pontját megkérdőjelezték a történetnek, és, és leleplezték, és csalónak is nevezték uh, a cikkben, amit végül lehoztak. Uh, többek között úgy bukott le Tanya, hogy azt állította, hogy a Harvardon, illetve a Stanford Egyetemen szerzett diplomát, uh, de egyik intézmény sem erősítette meg ezt az állítást. Uh, továbbá Tanya azt állította, hogy a déli toronyban a Merrill Lynchnél uh, dolgozott, de ott sem voltak feljegyzések arról, hogy ő bármikor is alkalmazva lett, alkalmazva lett volna a cég által, sőt, tovább megyek, még irodája sem volt akkor a Merrill lynch bármelyik toronyban is, úgyhogy ezt is nagyon sem behazudta. Innentől közvet természetesen tovább haladtak, és a Big Dave nevű úriember, ugye, akit ő a férjének, illetve a vőlegényének állított be, ő létezni létezett, azonban a családja az soha nem hallott Tanya hogy ki lehetett ő, tehát gyakorlatilag ő sem volt a férje vagy vőlegénye. Ezen felül pedig igazából kiderült, hogy még csak a tornyok közelében sem tartózkodott, Sőt, tíz nappal később, a terrortámadás után, amikor azt állította, hogy kórházban feküdt a súlyos sérüléseivel, akkor valójában Barcelonában volt egy tovább képzésen, és akik részt vettek ezen a képzésen, azok eléggé emlékeztek erre a hölgye Tanyára, és mondták, hogy egy szót nem szólt terrortámadásról, nem látszottak rajta semmilyen friss sérülések, és hát, mint később kiderült, még a nevét is megváltoztatta, mert eredetileg Alisa Estev hetnek hívták, és Spanyolországban élt, még csak nem is volt amerikai állampolgár, és korábban egyébként már szerepelt a médiában, elég komoly hírekkel kapcsolatban, mert a testvére és az apja benne voltak, illetve részt hát részlettek egy ilyen 24 millió eurós állami csalásban, és a karján lévő égett sérüléseket is több alkalommal felhasználta, például autóbalesethez is behazudta, meglovas balesethez is. Úgyhogy ezen a ponton a New York Times az, az teljesen megállította ezt a hazugság sorozatot, és, és egy gyakorlatilag nyilván dőlt Tanyának az élete. Ugyanakkor néhány áldozatnak ez valamennyire megnyugvást is hozott, hisz voltak, akik ugye megpróbálták vele felvenni a kapcsolatot, például ha valakinek szintén oda a férje vagy vőlegénye, akkor ugye megpróbáltak vele összehozni egy találkozót, hogy esetleg megbeszéljék a, a fájdalmaikat, bánatukat, de sokszor ezekkel az illetőkkel nem akart tánya találkozni. Hisz ugye lehet, hogy elég hamar rájöttek volna, hogy az érzései nem őszinték, és hogy valójában nem biztos, hogy elvesztett valakit ebben a balesetben. És hát végül 2008 februárján egy spanyol e-mail címről küldtek ennek a World Trade Center Survivors Networknek egy anonim e-mailt, ahol azt állították, hogy egy öngyilkos lett, amiről egyébként szintén kiderült később, hogy hazugság, és végül 2012-ben merült fel még a neve, amikor is kirúgták barcelonai munkahelyéről, mert az alkalmazója fülébe jutott gyakorlatilag ez az egész hazugság sorozat, és ennél frissebb hírt nem találtam erről az esetről. De Abból a szempontból nagyon érdekesnek tartottam, hogy nyerészkedni igazából nem nyerészkedett ebből az egész ügyből, tehát pénzhez nem jutott hozzá. Ugye érdekes módon kezelte ezt az egész szituációt, hogy, hogy nem csak támogatást próbált biztosítani, mint akár mentálisan, vagy bárhogy máshogy, ugye még pénzzel is finanszírozta sokszor az eseményeket, és, és csak nagyon-nagyon a vége fele voltak túlélők, akik azt nyilatkozták, hogy amikor egyre felkapottabb lett a médiában, akkor már az arrogancia jelei mutatkoztak rajta, és egy kicsit talán beképzeltebb módon viselkedett. De, de ezt leszámítva, hogyha külső szemmel nézzük, akkor szerintem abból a szempontból egy nagyon érdekes szituáció, hogy, hogy ártani ténylegesen nem ártott, de mégis valahogy fényezte magát, és szerintem ez egy nagyon nagyon érdekes szituáció volt, és évekig fenntartotta ezt a hazugságot.
0: Hát ő átsingózott más embereknek a megbecsülésére, és ráérzett egy ilyen szürke zónára, hogy van egy olyan olyan téma, amiben az emberek nem nem merészelnek megkérdőjelezni semmit. És egyébként ez tendenciózus, hogy az ilyen, Ilyen tragédiáknál, az ilyen ilyen borzasztó tömegszerencsétlenségeknél, vagy terrorcselekményeknél adott esetben az emberek tendenciózusan keresnek ilyen hős történeteket. Ugye idézzük fel az iskolai lövöldözőkről szóló sorozatunk első epizódját, amiben a Columbine középiskolának a mészárlásáról beszéltünk, és ott meg is említettük, hogy, 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 hogy volt egy ilyen eset, vagy volt egy ilyen sztori, ami kerekedett ebből az ügyből, hogy az egyik gyerek kapcsolatban, kitalálták, hogy, hogy, hogy ő, ő még tartotta az ajtót a menekülő osztálytársainak, vagy évfemtársainak, és végül ő is meghalt, de hogy más, más emberek életért adta saját életét, és konkrétan a saját apja, aki bármennyire is gyászolt ezt a gyereket, még ő emelt szót azért, hogy, hogy nem kell az én fiamból hős csinálni, nem kell ezt a, ezt a tragédiát még tragikusabbá tenni, mert így is borzasztó. Az én fiam ugyanúgy futott, mint bárki, aki ebben az élethelyzetben találja magát. Ilyenkor az ember fut, nem hősködik, nem fordul vissza, nem bátorodik fel, hanem fut, kész. Ezek, ezek emberi ösztönök, ezekből nem kell szégyen csinálni, de még kevésbé kell hamis sikertörténetek, vagy hamis hős történeteket kerekíteni ezekből.
1: Egyébként, ahogy így végighallgattam a történetet, reményeim szerint el tudjuk helyezni, a, van készült egy 45-45 perces dokumentumfilm, ami felletöltve a YouTube-ra a Tánja Headnek az esetéről. Felmelült bennem a kérdés, hogy, hogy alapból érdemes-e leleplezni ilyen jellegű történeteket, akkor, ha tényleges kár úgymond nem származik ebből, tehát most tényleg nem, nem húz le embereket pénzzel, nem használja ki ilyen szinten a helyzeteket, hanem mondhatjuk, hogy egy valahol tényleg egy ilyen szürke zónában, egy ilyen majdnem semleges zónában lubickol ugye ez, a, ez a személy, mondjuk akkor legyen Tanya, hogy, hogy érdemes leleplezni, vagy, vagy talán, talán érdemes ezt valamennyire érintetlenül hagyni. Egyébként például Lance Armstrong esete jutott eszembe. Ugye Mm, Nagyon-nagyon-nagy euh, kerülővel lehet, hogy konkrétan be lehetne csatolni ugye ebbe a témába, de ugye abból a szempontból jutott eszembe, hogy hát gyakorlatilag hősként tekintettek rá a sportvilágban, meg szerintem a többnyire a sportvilágon kívül is, hogy ugye milyen betegséget győzött le, utána mennyire erőre kapott, gyakorlatilag milyen végeredményeket ért el, tényleg egy sikertörténet az ő története. Majd ugye évekkel később kiderül, hogy Csalt, mert ugye doppingolt, és ezáltal meg, megfosztották ugye minden címétől, meg, meg mindentől, El, gyakorlatilag derékba tört a karrierje ilyen szinten, és, és már mondhatni, hogy, hogy azt mondták, hogy erre az emberre ne kincsetek hősként. De, de ugye pont az ő esetében, és valamennyire ugye tanja esetében is elgondolkoztam azon, hogy, hogy hosszú távon, tehát tényleg évek, ö, leforgása alatt, hány embert inspirálhatott akár Lance Armstrong is? Hány ember mondhatta azt akár a ráknak, vagy bármilyen egyéb súlyos betegségnek, hogy nem, itt, itt megállt, parancsolok, és én most győzni fogok, és túlélem ezt a betegséget, és, és egy boldog életet fogok érni. Hány embert inspirálhatott akár olyan szinten, hogy, hogy én egy sikeres sportoló akarok lenni, és hogy le akarom győzni az akadályaimat, a, a démonjaimat, a mindent. Tehát, hogy, hogy szerintem ilyen szemszögből is nézni kell ezeket a történeteket, és ugye nem lehet végül is egy kategóriába sorolni mindent ebből a szempontból, hogy hogy érdemes volt-e lebuktatni például Lance Armstrongot egy olyan iparban, ahol gyakorlatilag szerintem a sportoló 99%-a doppingol. Nyilván ez egy egy csúnya valóság, és ezt ezt rossz kimondani, hogy, hogy idáig jutott el a sportvilág, hogy nem lehet belőle senki, csak akkor, hogyha doppingolsz. De ettől függetlenül még ez a nyers valóság, hogy igenis mindenki doppingol, csak adott esetben már nem emlékszek ugye, pontosan a történetre, hogy, hogy csak rossz helyen, rossz időben vizelt egyet, vagy akármi, vagy valaki csak rosszat akart neki, de ő lebukott, és akkor innentől kezdve rá nem tekinthetünk hősként, mert hogy hát nézzük meg, hogy hát ő, ő csalva érte el azokat a sikereket, amiket elért. És hogy és ezen nagyon erősen elgondolkoztam, hogy, hogy az ilyen szituációkban mennyit segíthet, illetve mennyit árthat az, hogyha lebuktatjuk a csalót, és és adott esetben utána mennyire szorozzuk fel azt a részét, hogy ő csaló volt, és tényleg abszolút utána mindent elvetünk, és és elsöpörjük a múltat, és és most már azt kell mondanunk, hogy, hogy ez egy guztustalan ember volt. És hát ugye ugyanakkor pedig eljutottam ennek a másik oldalára, amikor igenis le kell buktatni egy illetőt, és hát ekkor jutottam Sarah Jane a történetéhez, aki gyakorlatilag háborús hősként volt kezelve, többek között azt hazudta, hogy, hogy tüdőrákban szenved, mert hogy, amíg szolgált, addig rengeteg vegyi anyagot szívott be, ami ténylegesen egy problémát okozott Afganisztánban, meg egyéb helyeken is, és több mint három millió katona szenvedett sérüléseket ezektől a gázoktól és vegyi anyagoktól. Továbbá azt hazudta, hogy bíbor szívet, illetve bronzsillaggal tüntették ki, a sérülései és hősies tettei miatt, meghamisított ugye orvosi papírokat, és és azt állította, hogy csupán két éve van hátra, valamint ugye be kellett bizonyítania, hogy ő szolgált itt ott ott, és hozzájutott ugye egy másik a papírjaihoz, amit szintén meghamisított a saját nevére, a medálokat pedig ugye felvásárolta valamilyen katonai kiállításon, vagy akármilyen garázs sokban, ugye, vagy nem tudom, mik szoktak ott kín lenni, és hát ugye rengeteg dolgot követett el annak érdekében, hogy, hogy az ő történetét fenntartsa, és ennek a történetnek köszönhetően egyébként több mint 250 ezer dollárt szedett össze különböző adományokból, szervezetektől, meg minden egyébtől, és és ez egy annyira friss eset, hogy gyakorlatilag 2022-ben kezdték el a hatóságok kivizsgálni ugye, Szara ügyét, mert itt is megint csak azon kezdett el elbukni a történet, hogy következetlenségeket véltek felfedezni. És hát több fronton is ugye kérdőre vonták az állításokat, és végül megvádolták csalással mellékesen megjegyzem, hogy még miután megvádolták, még utána is adott interjút, ahol ugye ragaszkodott a saját igazához, és hát az utolsó hír, amit ezzel kapcsolatban találtam, az, az most augusztusról volt, ahol még, még ugye lezáratlan az ügy, de úgy néz ki, hogy akár 20, 25 év letöltendőt is kaphat szere. Úgyhogy szerintem ez egy olyan példa, amikor igenis le kell buktatni, hisz ugye több százezer dollárról beszélünk, amit ő gyakorlatilag nyerészkedett másokból, úgyhogy Igenis, van egy ilyen oldala is ennek, hogy nem csak arról van szó, hogy egy kis hírnevet szeretnénk szerezni, nem arról van szó, hogy egy kicsit fényezni szeretnénk magunkat a haverok előtt, hanem, hanem vannak ilyen történetek is, amikor igenis brutálisan meg tud károsítani egy ilyen hamis hős történet másokat.
0: Ez lett volna ma az epizódunk a hősökről, akik ott sem voltak, köszönjük, hogy velünk tartottatok, kérlek kövessetek be minket minden lehetséges platformon, és gyertek fel a szürkezóna kibeszélő nevű Telegram csoportba, a szeretettel várunk titeket, hogy meg tudjuk beszélni a hashtag Hosok ö, ö, hashtag alatt. A, 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 ennek a vonatkozó epizódnak a témáját és megéléseinket. Úgyhogy köszönjük, hogy még egyszer, hogy velünk voltatok. Ez volt a Szürkezónapodkest, én Rezső voltam, és köszönöm Dainak, hogy itt volt velem. Sziasztok! Sziasztok!